0: É, o RCGI é uma iniciativa que reúne mais de 350 pesquisadores, que se dedicam a estudos sobre a utilização sustentável do gás natural, biogás, hidrogênio, gestão, transporte, armazenamento e uso do seu O rcgi Next organiza eventos mensalmente. Uh, e esse é um dos eventos organizados pelo RCG Emlex em, letra, em de 2020. A gente tem também um, um site, uh, em que estão todos os nossos estudos, palestras, matérias, uh, os exemplares da nossa revista, Energia, Ambiente e Inovação, Anual, já está no seu terceiro mundo. e temos uma newsletter também bimestral, com notícias do setor, e para assinar newsletter basta clicar no site, em cgilex.br, www.ncgilex.br, clicar em newsletter e se inscrever no site. Então, eu vou passar a palavra para a professora Locke, que vai me falar um pouco sobre a os contrastes de petróleo durante a pandemia do Covid, o futuro desse setor, é, e o que é que a gente pode esperar aí é, nossa pandemia, nesse cenário pós-pandemia? Boa noite, professor. Obrigado.
1: Eu gostaria é, você se apresentasse um pouquinho. Tá bom, obrigado, Carlinhos. Meu nome é Alexandre Arlota, sou doutor e mestre em direito pela UERJ, Fui professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, pesquisador visitante é, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e da Universidade de Dundee, na Escócia. É, sou advogado, é, trabalho há mais de 15 anos no setor de petróleo e gás e infraestrutura, e já tem alguns anos que eu trabalho no setor Matos Filho. E, primeiramente, queria agradecer essa iniciativa da professora Irdão, o gentil convite que ela fez é, para participar é, desse evento. É, embora seja um evento virtual, né, que todos nós estejamos é, participando remotamente, é, exige uma dose de esforço de todos nós, né, as rotinas nossas não estão normais, né, em função de tudo que vem acontecendo e realmente, enfim, é um privilégio estar aqui com vocês e dividir um pouco é, é, alguns comentários em relação ao que vem acontecendo e antecipar aquilo que a gente entende que pode acontecer é, na indústria de petróleo e gás. E como proposição para vocês, é, considerando que a gente tem um grupo que é bem é, multidisciplinar, é, eu pensei em a gente dividir essa sessão não vai ser uma sessão muito longa, né? uma sessão relativamente curta, mas em dois blocos. O primeiro deles, eu pensei em falar sobre os aspectos geopolíticos, né? sobre a epidemia do Covid-19, como isso afeta o setor de petróleo e gás, e aí depois passar para os aspectos contratuais, propriamente ditos, e, enfim, e abrir para perguntas, né, a gente tem um chat aqui, é, entender eventuais dúvidas de vocês e fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. É, e, é, enfim, entendo que a gente dividido nesses dois blocos, a gente consegue, é, de alguma forma, é, agradar a todos, né, considerando que tem muita gente que, é, enfim, é de exatas, não, não tem uma formação jurídica, é, propriamente dito. É, então, esse primeiro bloco, que é um bloco um pouco mais leve, eu acho que vale a pena a gente falar dessa tempestade perfeita que a gente está vendo no setor é, de petróleo e gás. Né? É, a gente vive hoje um cenário que há dois ou três meses seria é, impensado. Né? Você tem é, um duplo choque no setor de petróleo, você tem uma sobreoferta de petróleo que é causada por um desalinhamento entre dois dos três principais produtores mundiais de petróleo, que é Arábia Saudita e a Rússia, e isso fez com que você tivesse uma sobreoferta no mercado. Associado a isso, você tem esse evento dramático da pandemia do COVID-19 que afeta o outro lado dessa equação, que é a demanda. Então você, de um lado, tem uma sobre-oferta, uma oferta muito maior do que o mercado em condições usuais de temperatura e pressão demandaria, e do outro lado você tem um evento circunstancial, mas de potencial ainda incerto, mas que imediatamente já se sabe que é completamente dramático, deprimindo a demanda de petróleo. Então você afeta as duas pontas dessa equação. O acordo que o acordo que a gente viu ontem que foi noticiado né, da OPEP ele é, sugere né, vai implementar de fato no primeiro ano, nos primeiros meses desse ano, é, um corte de 9.700.000 milhões e mil barris dias de petróleo. É um corte sem precedentes, é um corte muito maior do que os outros que já foram feitos no passado, mesmo os maiores até então. E ainda assim a percepção do setor, eu já estava dando uma olhada antes da gente começar aqui a essa apresentação. É, o preço do petróleo ele ficou quase estável, né? No preço presente subiu meio por cento, depois começou a cair e o preço futuro caiu. Então isso significa, isso sinaliza, né? Que a percepção do mercado é a de que, de um lado, é esse corte de 9,7 milhões de barris dia, ele era esperado, então não tem nenhuma surpresa do mercado em relação a isso. E do outro lado, ele foi um corte insuficiente para estabilizar o preço no futuro. Então, ele, ao mesmo tempo, ele não foi surpreendente e foi insuficiente para estabilizar o preço no futuro. É, então, perspectiva de curto prazo é que talvez é, a OPEP+, mais consiga travar um pouco essa queda, mas as perspectivas né, para um futuro um pouco mais médio prazo, longo prazo, ainda não são muito boas. E isso já considerando o né, que o mercado é, de fato considera que outros atores, né, outros produtores que não são é, participantes da OPEP mais vão ter que introduzir cortes na produção de petróleo, como é o caso do Canadá e o caso do Brasil. Né. A Petrobras, é, nas últimas semanas, já implementou um corte de 200 mil barris dia na sua produção. É, e no caso particular da Petrobras, isso tem mais a ver com as perversidades do modelo brasileiro, a Petrobras ao longo dos últimos, ao menos ao longo da última década, né? ela foi sacrificada naquela política de manutenção de preço artificialmente baixo da gasolina, isso asfixiou o caixa da Petrobras, endividou profundamente a Petrobras. Em um dado momento a Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo e é claro que isso tem uma consequência. É, no custo de captação de recursos, então não só a Petrobras tinha uma pressão de caixa é, imediata, né, de ter que recompor essas perdas, porque vendia a gasolina mais barato do que comprava, mas isso tornava a captação de recursos da Petrobras mais cara, ela pagava mais para tomar dívida no mercado. Então, é, e, e ao lado disso tinha a pressão da própria Petrobras desenvolver o pré-sal, né, que é o, o, bread and butter, o bread and butter dela, né, o principal ativo, e, que é um ativo custoso, né, o custo de desenvolvimento do pré-sal é alto, e com todas aquelas outras pressões né, que foram introduzidas nas, nas sucessivas mudanças regulatórias do Brasil, incluindo é, a obrigação da Petrobras ser operadora exclusiva dos campos no pré-sal, data participação mínima de 30%, coisas que acabaram sendo flexibilizadas depois de um tempo depois de um tempo, desculpa, mas que sem dúvida nenhuma estressaram o caixa da Petrobras. E é claro que a Petrobras, diante de todas as pressões financeiras e da necessidade de explorar o pré-sal, ela acabou privilegiando o upstream e, de alguma forma, o downstream foi prejudicado. Então, na prática que você tem, é que a capacidade de tancagem no Brasil ela é extremamente restrita. Se você comparar, por exemplo, Desculpa, você comparar, por exemplo, com, é, com a China, que tem 50 dias de tancagem, com os Estados Unidos que tem 30 dias de tancagem, o Brasil tem 1,6 dias de tancagem. Então, assim, é muito restrito. Então, a Petrobras, diante dessa situação em que você tem uma demanda é, extremamente deprimida né, do mercado de petróleo, a Petrobras se viu obrigada a cortar a produção. E, de fato, já fez isso, já cortou é, mais de 200 mil barris, dia é, da sua produção. É, e a gente vai acabar vendo é, outros players fazendo a mesma coisa. É, eu estava vendo alguns artigos, teve até uma apresentação que o Décio Odono, antigo diretor-geral da NP fez é, no SEBRE, um desses webinars super interessantes. Ele estava falando que algumas empresas estavam afretando né, navios com grande capacidade de tancagem, como é, um Suezmax Max, que tem um milhão de barris de capacidade, né, um navio enorme, e que tem um custo altíssimo. Né, são dezenas de milhões de dólares por ano é, para você afretar. E a situação está tão dramática que alguns players já estavam é, realmente vendo a possibilidade de afretar esse tipo de embarcação para usar como um, uma área de tancagem estedida né, a, aos tanques que tem um shore. É, mas isso também não resolve o problema, né, longe disso, porque o petróleo que fica em estoque, o petróleo que já foi produzido, é, ele está disponível e ele, a expectativa do mercado é que, em algum momento, ele vai ser vendido. Então, é, o fato de você aumentar a área de tancagem não é, resolve o problema do preço do petróleo no médio e longo prazo. À medida em que os estoques aumentam, é, o preço de longo prazo é, do petróleo como commodity fica cada vez mais deprimido. Então, ele pode resolver essa... essa essa alternativa né, de você é, expandir o estoque, ele dá algum fôlego é, muito imediatamente, porque ele tira o petróleo de circulação, por outro lado, ele sinaliza para o mercado que você vai ter uma sobre-oferta futura. E aí o preço do petróleo no futuro se deprime ainda mais. Então, realmente, é, a única alternativa que se tem para estabilizar é, relativamente, com algum sucesso, no curto prazo e no longo prazo, é você cortar a produção, que é exatamente o que o PEP mais é, fez, fez ontem. É, e Enfim, vamos ver como é, que, como é que isso vai repercutir no mercado. É, alguns tipos de produção de petróleo, sobretudo como é o petróleo não convencional nos Estados Unidos, né, no caso do shale, é, é um petróleo de, de custo de produção elevado, então, existe é, uma, uma séria dúvida em relação à capacidade dos produtores é, norte-americanos de continuarem competitivos, né, de continuarem conseguindo produzir, sobretudo porque são produtores é, de mid-scale, né, middle markets, não, não têm a robustez financeira que as empresas têm. E isso até um aspecto positivo, é isso até um aspecto positivo em relação ao mercado brasileiro, o mercado brasileiro ele é mais concentrado. Né? Você tem é, os grandes exploradores, né? os grandes produtores de ativo no Brasil, sobretudo porque o petróleo no Brasil é um petróleo de exploração cara, porque é offshore né? e, e sobretudo pré-sal. Então, o que você tem aqui são as major companies, a Total, Shell, é, Equinor. É, são empresas que têm uma robustez financeira muito maior para atravessar essa tempestade. Diferentemente do que acontece com é, a produção não convencional nos Estados Unidos, em que você também tem um custo elevado de produção, mas que, associado a isso, você tem uma capacidade financeira desses produtores que é menor. Então, a chance que você tem de ter uma, um desgaste no mercado produtor é maior do que você, em tese, teria no Brasil. É, uma coisa também a ser vista, né, não está não claro ainda o impacto no mercado é em relação... É, ao movimento que as oil companies estavam ensaiando de diversificação de portfólio, é, então as empresas, né, sobretudo as major oil companies, já se preparando, né, é, para um mundo de economia pós-carbono, estavam é, diversificando grande parte dos investimentos para renováveis, né, of, é, eólica, solar, sobretudo, é, que não é o que traz mais receita, não são os ativos mais rentáveis é, e agora, em função desse estresse do mercado, não está claro né? se elas vão cortar esse tipo de investimento, é possível que sim, eu diria até que é provável, é, em função do que vem acontecendo. Por outro lado, você tem iniciativas como a, a gente viu no segundo semestre do ano passado, é, da, da, da BlackRock, que é a maior gestora de private equity do mundo. É, anunciando que ir, iria privilegiar empresas que é, caminhassem para investimentos de menor impacto é, de poluição. Então, isso significa que, em tese, o custo de captação de recursos para as empresas de petróleo, caso elas queiram é, fazer um movimento de retrocesso em relação aos ativos de upstream, né, de petróleo e gás, isso pode encarecer o custo de captação. Hoje eu estava vendo um outro artigo também é, falando que já existe um certo é, conserto por parte dos bancos centrais eu, eu, europeus de, é, em né, se saindo dessa crise mais imediata e as economias voltando a uma situação de quase normalidade, de você ter um Green New Deal. Então, não só é, os gestores de fundos de private equity, mas também... É, as agências multilaterais e eh, os bancos de fomento poderiam conceder um crédito preferencial a quem investisse eh, em, em geração de energia eh, de baixo potencial poluente, melhorando as condições de crédito para eh, investimento em energia solar. Então vai, ser uma, vai acontecer uma certa disputa. Né? Por um lado, a tentação das empresas de eh, petróleo e gás de, nesse momento de crise, se voltarem para aquilo que é, é o core business delas e, por outro lado, outros stakeholders né, influenciando é, um outro direcionamento da economia. Né? Talvez até uma mudança mais estrutural é, no sentido é, de você realmente ter uma, uma geração de energia é, menos poluente, menos dependente é, do petróleo e gás. É, então, isso é uma coisa que os impactos ainda não estão inteiramente claros e, enfim, a gente só vai saber é, daqui a alguns meses, que dirá é, daqui a um ou dois anos. Um outro processo que talvez diferencie essa crise em relação a outras crises que a gente teve no passado é a consolidação no setor de petróleo e gás. Né? Tradicionalmente, o setor de petróleo e gás é um setor concentrado, né, desde o início da exploração de petróleo, é, quando você tem uma crise de preço, você tem uma depressão dos preços, o movimento que as empresas produtoras fazem é a aquisição de outros produtores com menor escala. Então você vai ter uma consolidação progressiva desse mercado. Só que essa crise ela é tão dramática, ela é tão severa. É, que alguns analistas já indicam que essa tendência de consolidação que historicamente se vê no mercado de petróleo e gás, muito possivelmente não vai acontecer ou não vai resultar dessa atual crise, porque as empresas vão é, preservar ou vão optar por manter é, um maior fluxo de caixa, uma maior liquidez. Né? Então, a crise ela é tão grave, ela é tão severa, que em vez de você comprar um competidor é, e... Né, diminuir sua liquidez, é melhor você ter um estoque de recursos para atravessar essa crise. É, então, isso também é, é, um, é um best guess, né, não é uma certeza do que vai acontecer, mas a severidade da crise indica que isso é um possível movimento é, a, a acontecer. É, particularmente em relação ao Brasil, a produção de petróleo no Brasil, e, e, especificamente em relação ao pré-sal, a gente já teve um avanço, né, o custo de produção é, do pré-sal break-even, né, que a gente chama, que é, enfim, a necessidade de você tornar aquela produção minimamente é, viável, sob uma perspectiva econômica, que já foi 40 dólares o barril, hoje em dia 25. Então, no preço atual, a produção do pré-sal ainda é economicamente viável, mesmo para ativos novos, sem falar dos ativos que já, já foram desenvolvidos estão estão na, na fase de... É, produção propriamente dita, que nesses o custo já foi feito, né você já contratou a FF, FPSO, você já fez a, a instalação dos risers e um dele, que você já gastou o que tinha que gastar em investimento, é, você tem muito mais um custo corrente, e aí é, a decisão de investimento já foi tomada no passado, é, o petróleo teria que estar num patamar muito, muito, muito baixo, a ponto de não justificar esse tipo de produção é, que já está em curso mas mesmo para é, produções novas, em tese, se você não tiver uma depressão ainda maior, a produção no pré-sal brasileiro ela ainda é economicamente viável e ainda, ainda faz sentido. É uma coisa que o um mercado que talvez tenha uma sensibilidade um pouco maior no Brasil, que não tem tanta robustez, é um mercado que a ANP estava querendo desenvolver, é, sobretudo no último um ano, é, que era o mercado de campos maduros. Né? Então, você tem alguns players é, novos, alguns internacionais, outros locais, que compravam ativos já em fase de declínio, sobretudo a Petrobras, para tentar, né, com custos menores de produção, é, uma produção mais eficiente, e porque a Petrobras e essas major companies não tinham interesse em explorar esses ativos, menos rentáveis, né, mais complicados, né, com alguns passivos ambientais, algumas dificuldades logísticas de exploração desses ativos, A Petrobras e as outras major companies não tinham mais interesse em desenvolvê-los, é, acaba que você tem um mercado desses campos maduros que são empresas de uma escala econômica menor. Elas também não têm dinheiro para né, fazer um investimento no pré-sal ou nesse tipo de ativo que é o filé do é, mercado brasileiro. É, então, é, talvez essas empresas, como têm... É, uma robustez financeira menor, elas sintam é, mais e tenham menos capacidade de atravessar essa crise é, olhando para o futuro. A é, gente estava comentando aqui brevemente sobre é, essa dinâmica de preço, né, o preço curto prazo, o preço longo prazo do petróleo, é, uma preocupação, ou enfim, não diria nem que uma preocupação, mas um fator que está sendo considerado nessa análise toda, É não só a depressão que você vai ter na demanda, é, em função da queda de atividade industrial, em função da queda de consumo. E é claro que a consequente crise econômica que você vai ter em decorrência da pandemia vai afetar a demanda de petróleo no futuro, né? mas de você ter também é, uma mudança comportamental. É, a, gente sabe que, a gente sabe que 60% da demanda mundial de petróleo é para combustível, né? para transporte, é, e na medida em que você tem uma crise sem precedentes no setor de turismo, no setor é, de transporte é, de longo curso, né, como avião, e mesmo no transporte é, cotidiano, as pessoas... Depender do número de meses que essa crise durar, as pessoas vão se habituar a ficar mais em casa, a fazer mais home office, a usar suas ferramentas como Zoom, é, enfim, Skype, etc., é, Google Meeting, etc., então, você pode ter atrelado a essa coisa circunstancial da crise, de queda né, da atividade econômica, de queda do consumo, você ter uma mudança comportamental que acelere essa, que force uma aceleração é, dessa mudança de paradigma econômico para uma economia menos poluente, para uma economia que as pessoas não precisam não precisem se deslocar tanto, que elas façam reuniões mais remotas e tudo mais eu estava vendo na semana passada que o Zoom, que é uma empresa, pelo menos, que até então eu tinha um contato é, muito limitado, é, a avaliação de mercado do Zoom na semana passada superou a da Petrobras. É, então, assim, só para a gente ter noção dessa, dessa escala e dessa, e dessa dimensão. É, então, pessoal, eu acho que, em relação a essa proposição do primeiro bloco, que era ver um pouco essa dinâmica econômica e essa dinâmica... É, geopolítica é, do petróleo e gás, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se a Karina e a Regina entendem que a gente abra a pergunta agora para participação, ou se a gente já parte para o é, segundo bloco que seria é, as consequências contratuais da pandemia, é, no, enfim, na, na cadeia de petróleo e gás. E aí uma visão um pouco, um pouco mais jurídica, mas. De novo, considerando essa formação é, multidisciplinar né, das pessoas que estão participando é, desse webinar hoje, é, a gente faria uma coisa é, que todo mundo pudesse acompanhar também, é, sem tanto juridiquês. É, e aí eu, enfim, deixo a critério de vocês se a gente segue aqui ou, ou dá uma paradinha para falar um pouco sobre essa questão é, geopolítica. Karina e Regina, o que, que vocês acham?
0: Oi,
1: Olá a todos.
0: Uh, eu acredito que a gente pode uh, continuar. É, e no final, quem tiver alguma dúvida com relação ao primeiro bloco, uh, anota é. e pergunta. É, acho que a gente pode seguir em frente, se não tiver
1: uh, Maravilha,
0: momento,
1: Maravilha. Vamos, vamos lá então. É... Ah, então, no bloco 2, né, falando sobre é, os impactos da pandemia é, nos contratos da, da cadeia de petróleo e gás, só duas observações aqui antes da gente é, começar a falar sobre esse tema. A primeira delas é que é, a premissa de tudo que a gente vai falar aqui se refere a contratos empresariais. Então, a gente não vai tratar de contratos... Né, que regula em relações de consumo, porque esses contratos eles têm um tratamento próprio, né? eles partem de uma premissa de hipossuficiência de uma das partes, que uma das partes não teve capacidade de negociar os termos de contratação, e por isso todo o tratamento em relação a esses contratos, ele é no sentido de preservar o consumidor em detrimento é, do empresário. Diferentemente nos contratos empresariais, você tem uma presunção de paridade entre as partes, isso inclusive foi acentuado pela é, medida provisória que foi editada no ano passado dentro desse espírito né, de maior é, liberalismo econômico da, da nova equipe que assumiu em janeiro de 2019 e que é, estabeleceu isso na forma de lei. Essa presunção de paridade nas relações é, empresariais ela era estabelecida na doutrina, na jurisprudência. Né? Se considerava que se duas empresas estavam negociando que elas tinham o mesmo poder de barganha mas esse impulso liberal né, que começou no ano passado ele foi tão forte que isso foi é, consubstanciado num ato normativo com a medida provisória, depois de aprovado pelo Congresso, isso transformou em lei. Então, hoje o ordenamento jurídico brasileiro prevê em lei que a premissa é que ambas as partes tenham negociado de forma equilibrada os termos de contratação é, e que é, não deva ser interpretado favoravelmente em relação a uma ou outra parte. Tá? O outro ponto é o seguinte, tudo que eu vou falar aqui dando, puxando um pouco mais em função é, de todos nós né, termos essa proximidade com a indústria do petróleo e gás, mas essas observações elas são é, gerais, né? elas não se aplicam é, única e exclusivamente ao setor de petróleo e gás, e a gente poderia expandir esses comentários é, para qualquer setor é, comercial ou setor, de atividade econômica, tá, é, no Brasil. Então, a primeira coisa que é, eu queria conversar com vocês é essa percepção que a gente vê sedimentada, né, de que a pandemia ela é uma força maior, né, é, e aí, considerando a pandemia na sua acepção técnica, né, a pandemia ela tem um sentido, é, no caso, foi decretado, inclusive tardiamente, né, pela Organização Mundial da Saúde, uma pandemia em função é, de esse vírus ter se alastrado para vários países do mundo. Mas a Covid-19 não é a primeira pandemia. Inclusive, a gente tem um caso recente, um precedente, um precedente recente, que foi é, o de, 2019, de 2009, desculpa, que também foi diagnosticada uma pandemia pela, pela OMS. E é claro que as repercussões nas relações contratuais, na vida social, foram muito menos dramáticas do que a atual. Mas isso é só para a gente é, quebrar um pouco né, essa, é, essa percepção tão arraigada, né, em função é, do que vem acontecendo, de que é, a situação da Covid-19 é um dado e necessariamente vai afetar todos os contratos. Não necessariamente um evento, uma determinada circunstância, ela pode ser uma força maior e não afetar os contratos, né? Ou o próprio contrato pode definir a pandemia como sendo um efeito de um evento de força maior e aquilo não tem um impacto na relação contratual, como foi, por exemplo, em 2009, né? Houve uma pandemia, foi é, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde aquela... É, infecção, né, que afetou na época mais de 80 países, foi reconhecida como uma pandemia, já não se conseguia identificar qual era o país mais afetado, o país menos afetado, você indistintamente afetava a comunidade internacional, mas aquilo não tinha uma consequência imediata nos contratos. Então, isso é só um, uma primeira observação para a gente tomar nessa análise que a gente vai fazer aqui, tá? Mas o que é a força maior? Acho que a primeira coisa, né, para a gente... É, começar a, a entender um pouco essa confusão toda entender o que é força maior. A principal característica da, da força maior é a imprevisibilidade. Né? Então, é, o evento ou suas consequências é, precisam ser imprevisíveis. E aí, de novo, eu pego é, o exemplo que eu estava dando até pouco, é, em que medida uma pandemia era previsível ou imprevisível? Eu acabei de comentar com vocês que houve uma pandemia em 2009, tanto há pouco mais de 10 anos atrás, houve uma pandemia. É, por que, que essa pandemia, agora, ela seria imprevisível? Se, num passado recente, a gente já teve uma infecção viral, inclusive muito semelhante a essa, que afetou a comunidade internacional e né, se alastrou por vários países. Porque essa questão da imprevisibilidade, né, que é necessária para a caracterização da força maior, ela não se refere, único, exclusivamente ao evento em si ela se refere também às consequências do evento. Então, ainda que essa pandemia, de alguma forma, fosse previsível, até quando começou, é, eu moro em São Paulo atualmente, quando começou, é, quando começaram essas restrições né, um pouco mais pronunciadas, deslocamento aqui em São Paulo, eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma palestra do Bill Gates, né, um vídeo quase que premonitório, em que ele falava que, um vídeo de uns três, quatro anos atrás, em que ele falava que, a principal preocupação que a comunidade, uma das principais preocupações que a comunidade internacional deveria ter era em relação a pandemias. Um filme também recente, né, Contágio, também mostra, né, um, um vírus que começa no, no morcego e tudo mais, e claro que ninguém aqui tá, tem bola de cristal. Em alguma medida esse evento ele era previsível né, que acontecesse, é, inclusive a ficção antecipou a origem do vírus, né, ia ser um morcego a pandemia anterior que tinha acontecido também era um coronavírus, uma estrutura nuclear muito parecida com esse atual, e que começou uma situação também muito semelhante, no um mercado, né, aquela venda de carne in natura, de diferentes animais convivendo ali no mercado chinês, então você tem uma contaminação de diferentes grupos de animais até que chega é, no ser humano. Então, essa provocação é para vocês entenderem que não necessariamente o evento em si era imprevisível. Né? A pandemia, em alguma medida, era previsível. O que era imprevisível eram as consequências dessa pandemia, ou era imprevisível, pelo menos, dentro de um espectro de razoabilidade. Ninguém podia imaginar que um vírus com tamanha potência, com tamanha carga de letalidade, ia se espalhar de forma tão rápida a ponto de ter um efeito disruptivo nas cadeias de produção, né? é, nos meios de transporte, inclusive forçando as pessoas a ficarem em casa. né, Numa situação em que ninguém sabe se vai ficar em casa um, dois, três, quatro, cinco meses, e quando vamos voltar a uma situação de normalidade ou de quase normalidade. Então, é, essa característica principal para a definição da força maior, que é a imprevisibilidade, ela não se refere apenas ao evento em si, ela se refere às consequências do evento. É, você pode ter uma chuva, que não seja uma chuva extraordinária, uma chuva dentro dos padrões relativamente normais numa uma determinada área, mas por uma determinada razão. Você tem um dique de uma represa que já está muito cheio e aquela chuva extraordinária faz com que o volume d'água rompa o dique e inunde uma cidade inteira. A chuva em si não é um evento de força maior. Ela era previsível, ela não foi uma chuva extraordinária, mas a consequência daquela chuva, né, o rompimento de uma represa e a consequente inundação de uma cidade era um evento de força maior. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção é, para que essa qualificação de imprevisibilidade não se refira apenas ao evento em si, mas se refira também às é, consequências do evento. Um outro ponto que eu, enfim, queria dividir com vocês é que quem é, tem alguma familiaridade com contratos um pouco mais complexos, né, contratos de relação empresarial, já viu um termo que é quase sinônimo, né, a força maior, usado com muita frequência, sobretudo no direito estrangeiro, que é o caso fortuito, né, e qual é a distinção entre esses dois conceitos, né, força maior, o caso fortuito? Para o direito brasileiro, essa distinção, ela é absolutamente irrelevante, ela só tem é, a propriedade acadêmica. É, a consequência prática do evento de força maior de um caso fortuito, ela é rigorosamente a mesma. Na medida em que você prove que houve um evento de força maior ou um caso fortuito, e que na medida em que se prove que aquilo afetou o cumprimento de uma obrigação no contrato, a parte que deveria cumprir aquela obrigação no contrato, ela está desonerada da obrigação de cumprir e de todas as consequências atreladas àquela obrigação. Então, essa distinção conceitual no Brasil do que é uma força maior, e do que é um caso fortuito, ela não é relevante, apenas para fins acadêmicos. O Código Civil, o novo Código Civil, que a gente chama de novo, mas não é tão novo, né? o Código Civil de 2000, ele entrou em vigor em 2002, ele equiparou é, as, os, dois, os dois eventos. É, no direito estrangeiro, é, você ainda vê a Acts of God, né, que seria a tradução... É, do caso fortuito, e só para vocês entenderem, né, por uma questão de curiosidade acadêmica mesmo, é, o Axe of God é aquilo que se refere, como o próprio nome sugere, a eventos incontroláveis da natureza. Então, é, são esses exemplos que a gente está dando, né, uma força, é, desculpa, uma, uma chuva atípica, um terremoto, é, uma explosão de vulcão, é, qualquer evento da natureza que seja imprevisível, que afete a relação contratual, impedindo uma das partes de cumprir uma determinada obrigação. A força maior, é, a consequência da força maior é a mesma, e seus efeitos, ela foi equiparada no direito brasileiro, né, ao, ao act of God ou caso fortuito, mas a origem do evento é um pouco diferente, seriam eventos humanos. Então, seriam revoluções, golpes de Estado, comoções civis, Explosões nucleares, guerras, greves. Então, tudo aquilo que fosse decorrente de uma atividade é, humana. É, se a gente precisasse é, enquadrar é, a Covid né, rigorosamente como é, um act of God ou como uma força maior, tenderia a dizer que se aproxima mais de uma força maior, sobretudo em função das condições de disseminação do vírus e até de uma negligência ali das autoridades chinesas é, em relação àquele ambiente ali de uma certa promiscuidade sanitária em que o vírus é, se desenvolveu e fez esse é, interspecies crossing, que eles chamam, né, que é a saída né, de outras espécies chegando até a vida humana. Mas eu não sei, é, aí é uma discussão filosófica. Né, seria um, uma força maior? Seria um caso fortuito? É, o que a gente precisa entender é que, para o direito brasileiro, essa distinção ela não tem efeito prático e é, se chama indistintamente força maior, a gente não precisa... É, ter é, esse quebra-cabeça e propor uma solução para essa que não seria uma questão muito fácil, né? É um ato da natureza ou é um ato que decorreu em alguma medida de uma intervenção humana? A gente pode chamar, instintamente, força maior e, e, e partir dessa premissa. É, então, a consequência da força maior, isso que é mais relevante, eu já antecipei para vocês. A força maior, ela tem é, o efeito, numa relação contratual, de tornar o cumprimento da obrigação impossível. E aí é importante a gente desconstruir aqui uma ideia que não é muito técnica, de que a força maior, e aí eu já vi gerente de projeto, né, PMO, é, project manager, é, falando que a força maior ela suspende o contrato. Não, ela não suspende o contrato. Caso provada, primeiro a ocorrência da força maior, e em segundo lugar, que ela afetou, determinadas obrigações no contrato, ela tem o efeito prático de afastar durante um determinado limite de tempo, durante um prazo, um período, a obrigação de cumprir aquela obrigação que foi afetada. Não se, é, se a força maior ela não afetar todas as obrigações do contrato ou várias obrigações do contrato, aquelas outras obrigações que não foram afetadas continuam a ser exigíveis, ou seja, a parte continua a ser obrigada a cumpri-las. Então, para dar um exemplo para vocês, se você tem um contrato de construção de um FPSO, né, que é quase que um contrato de montagem, você monta no estaleiro um FPSO a partir de módulos que foram construídos em diferentes sites, em diferentes, é, em diferentes locais. É, dependendo, inclusive, é, do componente que vai ser instalado, é, né, se for uma coisa que tenha mais tecnologia embarcada, o fornecedor possivelmente vai ser um uma empresa norueguesa ou holandesa, se você está falando do drilling package, se for uma coisa que é o aço, provavelmente vai, ser da, vai vir da China, e, e, e assim é, sucessivamente. Então, pegando construção um contato de construção com o FPSO, que é fundamentalmente quase que uma montagem né, de diferentes blocos. É, você teve o Covid-19. É, essa pandemia está afetando é, vários lugares do mundo, com alguma simultaneidade, mas ela não afeta com a mesma intensidade todos esses lugares ao mesmo tempo. Então você já teve um tipo de, de crise na China, hoje a China está numa situação muito melhor do que outros lugares do mundo, você tem a Espanha, a Itália, numa situação crítica, a Nova Iorque numa situação crítica, o Brasil provavelmente vai entrar daqui a duas semanas. Então, na medida em que você tem uma construção que está fatiada em diferentes sites, na medida em que você tenha uma situação de quase normalidade nesses outros sites, o EPCista, né, a empresa que foi contratada para construir o SO, se ela ainda tiver acesso aos insumos, se o cumprimento daquela obrigação na outra fábrica ainda for possível, ainda que por meio né, de um subcontratado, ela vai continuar tendo a obrigação de fazer aquilo ali. A obrigação é, só vai ser afastada em relação ao local em que a fábrica está fechada. Né? Então, é, se você tem um determinado fornecimento que está vindo da Itália, olha... Todos os setores na Itália estão paralisados, à exceção daquilo que se refere à produção de fármaco, à geração de energia, à produção de equipamento, né, EPI para o setor médico e, e alimentos e transporte. Esses são os setores críticos, o resto todo está em shutdown. É, você não vai conseguir fazer uma construção de módulos de FPSO na Itália. Mas na China, dependendo da cidade, se já voltou a uma situação de normalidade ou nunca foi atingida, a obrigação subsiste em relação àquele local. Né? Então, o construtor ele não está simplesmente desonerado de fazer aquilo ali. Então, essa é uma primeira observação que é importante se fazer e desconstruir um pouco essa ideia técnica de que a força maior, ela suspende o contrato. Ela não suspende o contrato, ela pode vir a suspender o cumprimento de uma obrigação, caso a parte afetada a cumprir aquela obrigação consiga aprovar que o cumprimento daquela obrigação se torne impossível. Então, você já tem uma matéria de ônus de prova aqui. Né? A parte que foi afetada, o cumprimento da sua obrigação, ela tem a obrigação de provar a outra que foi impedida é, de continuar a cumprir o contrato ou de cumprir aquela obrigação específica. É claro que, dependendo da situação, e essa COVID, a pandemia da Covid-19 se aproxima de um exemplo é, desses, ela pode afetar o contrato como um todo. Pode ser que, a depender do contrato que você tenha, né, ainda que esse contrato ele se divida em múltiplas prestações, então você não tem uma única obrigação no contrato, a contratada ela tem várias obrigações, né, como por exemplo esse exemplo que eu dei. Ah, o objeto final é a entrega de um FPSO, mas para você construir um FPSO você tem várias obrigações acessórias intermediárias. É, em que medida essas obrigações acessórias intermediárias foram afetadas ou não foram afetadas? É claro que pela dimensão da Covid-19, e a gravidade pode ser sim, que é depender do caso prático, mesmo num contrato desse em que você tenha múltiplas obrigações, todas elas tenham sido afetadas. Mas, de novo, isso vai ser uma matéria de prova. A parte que foi afetada, ela tem a obrigação, para que consiga se desonerar daquela, da, da prestação contratual, ela tem que provar que, de fato, o cumprimento da obrigação se tornou impossível. É... Voltando um pouco ao tratamento no direito brasileiro, o artigo 393 do Código Civil, ele estabelece a liberdade das partes, ou seja, as partes elas podem definir livremente a alocação de riscos em relação à força maior. O que isso significa na prática? Isso significa que as partes elas podem definir no contrato, seja uma definição conceitual, seja uma definição de exemplos, né, ou mesmo listas exaustivas do que é ou do que não é força maior. Então, nos contratos complexos, não é raro, não é incomum que você tenha listas, e aí podem ser listas meramente exemplificativas para você facilitar a interpretação das partes ou a interpretação do árbitro ou juiz no futuro, né, de quem for interpretar o contrato, é, do que é ou não força maior, pode ser uma lista exaustiva. Olha, o contrato, as partes para essa relação contratual, entendem que força maior é apenas isso aqui, aí listam os eventos. É, são soluções que as partes são livres é, para tomar. Isso significa que no direito brasileiro a força maior não é matéria de ordem pública. Ou seja, não existe um conceito legal do que a força maior que se impõe à vontade das partes. As partes são livres para definir o que é e do que não é força maior. Nesses contratos complexos, é, é muito comum você ter uma definição conceitual. Então, você vai dizer que um evento é imprevisível, ou a consequência do evento é imprevisível, até uma definição muito parecida com o que o 393 do Código Civil estabelece, é, que nenhuma das partes tenha contribuído para a ocorrência daquele evento. Claro, nenhuma parte, ainda que seja um evento previsível, nenhuma parte pode contribuir para aquele evento ter ocorrido. É, e aí você define algumas balizas conceituais e aí você traz uma lista exemplificativa do que é e do que não é. é no limite, dependendo da complexidade do contrato, você pode ter um mesmo evento é, com distinções, com contornos diferentes, sendo um exemplo de força maior e um exemplo do que não é força maior. Ah, mas isso é muito confuso, é muito complicado. Vou dar um exemplo para vocês. Greve. Dependendo da complexidade do contrato, as partes podem definir que um determinado tipo de greve, por exemplo, greve local, uma greve que tem alcance municipal, ela não vai ser considerada força maior, mas uma greve que tem alcance nacional, ou que atinge um setor econômico como um todo, setor é, siderúrgico, setor é, de montagem eletromecânica, aquilo vai ser considerado força maior. Então... Você dizer que a greve é força maior, não é força maior para um determinado contrato, você, dependendo do contrato, dependendo da complexidade daquele contrato, dependendo do quão detalhista as partes foram, você está sendo muito técnica. Você tem que pegar o contrato e ver. Por quê? A depender dos contornos da greve, ainda assim ela pode ser um evento de força maior e ela pode não ser um evento de força maior. A gente está tomando como premissa que a pandemia da Covid-19 é um evento de força maior para todos os contratos, mas isso não é verdade. Dependendo da natureza do contrato, se a Covid-19, a pandemia, não afetou aquele contrato, ela não é um evento de força maior. De novo, vou dar um exemplo para facilitar um pouco essa percepção. Estava lendo uma reportagem na semana passada. É, os organizadores daquele torneio de tênis em Wembley pagaram durante 17 anos um seguro é, para cobrir eventuais perdas da não realização daquele evento esportivo. É um evento que tem uma expectativa de geração de receita, a cada edição anual de 1,5 bilhão de reais. Eles, a cada ano, faziam um seguro e pagavam aquilo ali. Uma das hipóteses de cobertura daquele seguro era pandemia. Aconteceu a pandemia da Covid-19 e o evento foi cancelado para 2020. É possível alegar que a pandemia é um evento de força maior para aquele contrato de seguro? Não. As partes previram que aquilo ali não seria um evento de força maior e estabeleceram, inclusive, uma condição de cobertura é, para aquele contrato de seguro. Em acontecendo, como de fato aconteceu, os organizadores do torneio de Wembley tiveram direito a uma indenização, uma indenização foi fixada em mais de 700 milhões de reais. Então, é, a gente tomar como premissa que a Covid-19 é um evento de força maior é porque a gente está falando de contratos da cadeia petrolífera, né? contratos em que, é, nas condições regulares, nas condições usuais, esse evento... Pela é, repercussão que ele teve, pelas consequências que ele teve, ele acabou se transformando numa força maior. Mas as partes podiam ter definido que assim não fosse, ou pela própria natureza é, do contrato, se presumir que aquilo ali não fosse uma força maior, como é no caso de um contrato de seguro. É, então, esse, essa é, é uma observação importante. Agora, ainda que você tivesse definido, né? num determinado contrato. Que pandemia, não é? Fugindo um pouco agora do contrato de seguro, porque o objeto do contrato de seguro é exatamente estabelecer uma indenização caso as condições de cobertura aconteçam. O contrato de seguro, ele tem um componente de risco que é inerente a ele próprio, etc., e não vale aqui se aprofundar. Mas ainda que a gente tivesse um contrato da cadeia petrolífera, de prestação de serviço, né, um contrato de fornecimento de fluido, de completação de poço, qualquer coisa nesse sentido, e as partes tivessem sido diligentes o suficiente e detalhistas o suficiente para definir e alocar o risco da forma que, que bem eles conviesse e tivessem decidido que a pandemia não seria considerada um evento de força maior, portanto, ainda que acontecesse uma pandemia, as partes estariam rigorosamente obrigadas a cumprir a obrigação. As consequências da Covid, como a gente falou, poderiam ser enquadradas. É, então, a pandemia em si é uma vez evento de força maior, mas o lockdown que foi determinado, é, pela, pelo pessoal na Itália, pelo pessoal na Espanha, pelo pessoal em Nova York, a disrupção nas cadeias produtivas, o fato de que você não consegue pegar um avião, tudo isso, a consequência do evento foi é, considerada força maior, e aí você vai ter uma discussão, ah, aqui nesse caso específico, as partes afastaram diretamente a pandemia como um evento de força maior, mas e aí, e a consequência dele, a gente pode caracterizar como força maior ou não pode caracterizar como força maior? Isso é um exercício que só dá para fazer à luz do próprio contrato e, e, e à luz do que foi regulado na cláusula do contrato. Mas a gente pode, enfim, deixar essa provocação para a gente entender que não dá para dizer automaticamente que, olha, a, a Covid vai afetar todos os contratos da mesma forma, com a mesma intensidade. E, é, enfim, você considera que todos é, os fornecedores ou prestadores de serviços estão igualmente desonerados numa mesma, numa mesma cadeia, tá? Um outro, um outro aspecto importante é, nesses contratos complexos, as partes não vão, não se limitam a dizer, ó, oh, tal evento é ou não é força maior e, e deixam por aí. Existe toda uma mecânica contratual que regula o que as partes devem fazer uma vez que um determinado evento enquadrável como força maior aconteça. Então, é muito usual, é, é o comum, é o padrão, né? dependendo do contrato, dependendo é, da complexidade daquele contrato, que uma parte só tenha direito a se desonerar do cumprimento da obrigação, depois que não apenas ela tenha é, né, evidenciado minimamente que um evento de força maior aconteceu, ponto um. Ponto dois, que o cumprimento da obrigação dela se tornou impossível, mas ponto três, que ela tenha cumprido determinados requisitos no contrato, como, por exemplo, ter notificado outra parte dentro de um determinado prazo. Muitos contratos definem esse prazo de comunicação como um prazo preclusivo, o que que significa? Significa que, se uma das partes não modificar a outra, a partir de X dias né, da ocorrência daquele evento de força maior, ela, em tese, é, perderia né, as consequências benéficas que o contrato ortogaria ela em relação à ocorrência daquele evento. Então, não basta dizer, ó, reconhecer que aconteceu um evento de força maior. É necessário que você veja a regula regulação do contrato para, se o contrato estabeleceu um prazo, específico, a parte que foi afetada no cumprimento da sua obrigação, cumpra aquele prazo de notificação à outra parte, porque se ela não o fizer no prazo adequado, aquilo pode ter consequências para ela dentro daquela vida contratual. Ah, Alexandre, mas e se o contrato não estabelece um prazo, é, um prazo específico? Bom, você tem um princípio geral do direito brasileiro, que é o princípio da boa-fé, né, o princípio da boa-fé objetivo, que determina é, deveres laterais. Então, ainda que o contrato não tenha estabelecido um determinado prazo, se você está num contrato, por menos complexo que aquele contrato seja, aquele, a ocorrência de um evento de força maior tornou o cumprimento da sua obrigação é, impossível, é, o mínimo que você pode esperar daquela outra parte é que ela notifique a outra. Olha, primeiro lugar, aconteceu um evento de força maior. Segundo lugar, não consigo cumprir a minha obrigação. Terceiro lugar, é, não sei ainda qual é o a duração desse evento, mas vou te mantendo informado na medida é, em que eu tome conhecimento ou que eu possa antecipar as consequências é, daquilo para né, aquilo que é, é relevante na nossa relação contratual, vou lhe mantendo informado. Então você tem esse dever de notificar e o dever de manter a outra parte é, informada. Uma outra consequência é que não precisa estar escrita no contrato, mas que se pressupõe existe em qualquer relação contratual, a partir da ocorrência de um evento de força maior o dever de mitigação de dano. Nenhuma parte pode contribuir para o agravamento de um dano a partir da ocorrência de uma evento de força maior. Mais do que isso, as partes elas têm o dever de mitigar a perda da outra parte em relação ao evento de força maior. Vou dar um exemplo para vocês. Voltando a ao um ao contrato de construção. Então, você tem um contrato de construção, né? tem a pandemia do Covid-19, a edição de uma série de atos né, locais, estaduais, municipais, que falam que ó, a obra não pode ser levada adiante. O construtor simplesmente vai poder abandonar a obra e ir para casa dele? Não. Ele tem uma obrigação que se pressupõe existir naquele contrato, ainda que aquela obrigação não seja expressa, ainda que a obrigação não esteja detalhada, que é antes de paralisar a obra, porque a obra se tornou impossível, existe inclusive uma lei, um decreto municipal, um decreto estadual dizendo que a obra não pode continuar, mas ele tem uma obrigação de guardar aqueles bens, guardar aquelas máquinas, impedir um acesso de um estranho que roube aquele equipamento, ou de um transeúnte que vai passar e possa né, encostar numa carga elétrica e, 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 e sofrer um dano à vida. Né? Então, ele tem um dever de guarda e conservação daqueles bens. É, a... O efeito da pandemia pode ser a impossibilidade de continuidade da obra. Mas não significa que você vai abandonar o que foi feito e deixar aquilo ali ruir, ou deixar que qualquer pessoa venha e manipule aquele site, manipule aqueles equipamentos, quebre tudo. É, não é por aí. É, você tem obrigação é, de de guarda, de, de preservar aquilo ali. O, constru, o, o dono da obra, né, aquele que contratou a construção, ele já está tendo uma perda terrível. Né, ele já vai ter uma perda é, no cronograma. Na maior parte das vezes, esses contratos de construção eles estão atrelados a um outro contrato que a gente chama de off-take. Né, para dar um exemplo para vocês, você está construindo uma térmica, construindo uma hidrelétrica, você está construindo aquele empreendimento para vender a energia num contrato de PPA, que pode ser no mercado livre ou no mercado regulado. Mas você já tem a obrigação de entregar energia é, numa determinada data. Então, a, a ocorrência do evento de força maior e a consequência daquela força maior no seu contrato de construção já vai trazer um dano para você, que é a incapacidade da obra estar pronta na data esperada e a geração de caixa é, que estava prevista é, quando você contratou a obra. Isso não significa que o construtor é, pode simplesmente deixar aquilo que ele fez até então perecer, senão você vai estar tá, sendo duplamente... É, agravado nas suas perdas. Né? Você vai perder aquela expectativa de geração de caixa na data que você é, imaginava e você vai perder aquilo que já foi feito até ali. Então, é importante entender que não basta ocorrência de força maior, é preciso que as partes cumpram obrigações, inclusive obrigações que não precisam estar expressas no contrato. E aí existe um espectro de razoabilidade até onde uma parte deve ir ou não ir, claro que, enfim, tem uma discussão sobre os custos, quem vai pagar, quem não vai pagar, mas não significa dizer que, uma vez que tenha acontecido a, né, a pandemia, tornou uma determinada prestação contratual impossível, que você simplesmente pode abandonar aquele contrato, abandonar é, tudo que foi feito até ali. Né? É, por exemplo, num contrato, num é, shopping center, né? é, teve a, a Covid-19, Vai-se discutir a relação do shopping center com quem aluga a loja, né, para o período em que o contrato ficou fechado, se isso é um evento de força maior ou não é, todas as consequências que isso aconteceu. Mas a empresa que faz a segurança patrimonial do shopping center, ela continua tendo a obrigação de colocar, a não ser que tenha uma lei, um ato normativo impedindo né, aquelas pessoas de prestarem esse tipo de serviço, ela vai continuar obrigada a colocar os seguranças ali na entrada do shopping para impedir a pessoa, enfim... Saque para impedir a depredação do patrimônio particular. Então, é, é importante a gente ter esse registro em mente de que a ocorrência de um efeito de força maior, ao mesmo tempo em que ela desonera o cumprimento de determinadas prestações no contrato, ela é o trigger, né? ela é o gatilho para o cumprimento de obrigações, inclusive de obrigações não escritas, que decorrem de um dever mais amplo de boa-fé entre as partes entre os quais o de não agravamento de danos e, além disso, o dever de mitigação de perdas. Então, na medida em que eu puder fazer alguma coisa para cooperar com a minha outra parte, né, diminuindo as perdas que ela vier a incorrer, é, eu pressuponho que você está obrigado a fazer isso. É... Na indústria do petróleo e gás, isso é ainda mais relevante, porque você não consegue simplesmente apertar um botão e paralisar uma unidade de produção de... Né, é produzir petróleo e gás, você tem toda uma questão de segurança, né as próprias pessoas que estão embarcadas, é, você precisa, para tirar aquelas pessoas dali, você precisa de um helicóptero, o acesso àquela instalação, um acesso que logisticamente é um acesso difícil, então, é, não é fácil. É, em relação a essa questão do ônus da prova, que eu antecipei é, um pouco para vocês, é, no Covid-19, a ocorrência do evento em si, ela está dada. né? Então, aconteceu uma epidemia, você não precisa provar. Mas, dependendo do evento de força maior, esse ônus da prova ele existe, você precisa provar que aquilo ali aconteceu. Então, pegando o exemplo da chuva, que é muito comum nos contratos, ah, choveu, tudo bem, você precisa provar que choveu, você precisa ter um registro, né? Ó, aqui está no RDO, no relatório diário de obras a chuva caindo, uma fotografia da chuva ou um registro por biométrico de uma estação meteorológica que diga que naquela determinada data choveu. É que o evento da pandemia do COVID ele é tão, é, enfim, é, é, tão recorrente e está afetando o mundo como um todo que o ônus da prova em relação à ocorrência do evento ele, ele se tornou dispensável, né? Aconteceu, todo mundo sabe que ele aconteceu. O que você vai ter que provar? é uma coisa mais limitada, que é o quanto aquilo afetou e de que forma aquilo afetou o contrato em si. Mas a ocorrência do evento em si, em função de tudo que aconteceu, em função da publicidade que o evento teve, a ocorrência do evento está dispensada de, de prova. É, de novo, né, eu dei o exemplo de Wembley para dizer que não são todas as indústrias que, que são é, igualmente afetadas, É o setor de produção de fármaco, o setor de produção de EPI, né, de máscara hospitalar. É, uma fábrica que produz é, 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 máscara é, para o hospital não vai poder dizer que houve uma força maior para fins é, de, de fornecimento daquelas máscaras para o comprador. Aquilo ali naquele contrato especificamente não vai ser, porque no, inclusive no contrato dele você vai ter um, um aumento de demanda, né? a, 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 intervenção, a consequência do evento ela, inclusive vai ser positiva para aquela relação contratual. Então a gente não pode tomar como uma receita de bolo é, que... A ocorrência daquele evento né, afeta indistintamente, de maneira igual, é, todos os outros contratos. Um outro aspecto importante que é regulado no direito brasileiro é o atraso, né, a mora. O que, que acontece numa situação de ocorrência de evento de força maior para a parte que estava em atraso? E aí tem uma, um tratamento legal que é o seguinte, se é, a parte que estava em atraso conseguir provar que a ocorrência daquele evento de força maior iria afetar é, a capacidade dela de cumprir a obrigação, ainda que ela não estivesse em atraso, ela continua desonerada da obrigação de cumprir, é, de cumprir aquela prestação no contrato. Vou dar um exemplo para vocês, é, inclusive um, um exemplo prático que, que a gente já viu é, no passado recente. Então, você teve uma. Estava se construindo um parque é, solar, teve uma chuva. É, aquela chuva foi um evento de força maior, ela foi muito acima da média. É, pluviométrica para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, naquela determinada região. É, inundou o parque, é, é, né, houve uma série de descargas elétricas, contaminou, é, enfim, é, né, destruiu, pereceu parte do que havia, já havia sido construído. Então, era inegável que tinha sido um evento de força maior. Mas a discussão foi, caso o construtor não estivesse em atraso, a ocorrência daquele evento de força maior afetaria aquela, aquela, o cumprimento daquela obrigação com a mesma intensidade, ou teria a mesma consequência, e o que acabou sendo provado é que, se o construtor tivesse cumprido as obrigações dele a tempo, ele já teria feito o sistema de drenagem daquele parque, então a chuva, que ainda que tivesse sido uma chuva de força maior, ela poderia ter sido escoada adequadamente, e os equipamentos não teriam perecido. Então, nesse caso, como a parte estava em atraso, e como ela não conseguiu provar que a ocorrência de defesa de força maior é, não é, teria as mesmas consequências caso ela tivesse cumprido a obrigação que ela estava é, comprometida no contrato na, da, na data determinada, ela foi penalizada e teve que indenizar mesmo a partir da ocorrência de força, do, do evento de força maior. Então, de novo, isso é importante para dividir um pouco com vocês essa ideia de que é, não é uma receita de bolo e que cada contrato é uma realidade própria. É, já né, já para concluir aqui, só é, dividir com vocês também uma outra coisa que a gente está vendo e que é muito é, característica dessa situação atual, que é a edição de sucessivos atos normativos né, por é, esferas federativas diferentes, é, regulando consequências da pandemia do Covid. O que eu quero dizer com isso? É que, é, para zelar né, é, por... É, pela população, para achatar a curva de contágio, para evitar é, uma, um, uma contaminação ainda maior, saturação dos hospitais e tudo mais, o que a gente vem, vi, vem, 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 vem visto ultimamente é que não só o, o governo federal editou um decreto que determina o que é, é atividade é, é, essencial é que deve continuar, não deve continuar, e aí tem toda uma discussão né, política né, sobre a conduta do governo federal, enfim, e né, uma certa é, esquizofrenia aí nessa conduta, é, mas é, os governos estaduais e municipais vêm fazendo a mesma coisa. Então, você tem estados e você tem municípios que vêm editando atos normativos para ser mais célebre, isso vem sendo feito via decreto, então, para você não provocar os parlamentos, né, as câmaras municipais, as câmaras estaduais e ter toda aquela demora do processo legislativo usual, né, de proposição da lei, vota-se em comissão, aí passa-se por uma comissão, vai-se para outra comissão de orçamento, comissão de constitucionalidade, comissão de justiça, aí vota-se em turno, vota-se em segundo turno, o processo legislativo usual ele é muito longo, ele é muito demorado, por isso que... É, o governo federal ele exorbita das suas prerrogativas e é, muito. Isso não é um, é um fenômeno recente. Todos os governos federais eles sempre editaram com muita frequência é, medidas provisórias, porque ela é um ato normativo que vale imediatamente. Como é, existe uma discussão né, se governos estaduais e municipais podem fazer isso e qual é, é né, o. o, o a amplitude desse tipo de norma é, é, em estados e municípios, o que a gente tem visto nessa pandemia são estados e municípios editando decretos, que são atos executivos. Então, o governador estadual, o prefeito de um determinado município, ele tem a competência de editar um decreto que entre em vigor imediatamente. É claro que esse decreto ele tem que observar determinados ritos, ele não pode exorbitar determinadas matérias que seriam competências de propositura exclusiva é, do legislativo, mas dentro desses critérios, o, o, o executivo ele tem essa competência. E é o que tem sido feito. Vários estados, Sergipe, é, Pernambuco, Ceará, várias municipalidades, editaram decretos que restringem determinadas atividades nessa, nessa preocupação de evitar o contágio, de achatar essa curva e né, de... É dizer, olha, você está impedido de determinado explorador de atividade econômica. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Como a gente tem visto aqui em São Paulo, como viu no Rio de Janeiro, que são os estados mais afetados até agora pela pandemia, em relação aos restaurantes, em relação a casas de show, teatros, etc., para evitar aglomerações. É, então, a gente tem visto isso. E aí, por que, que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque determinados contratos... É, eles dão tratamentos diferentes à força maior e um aspecto que a gente chama de change in law, que é a mudança de lei. A mudança de lei ela pode disparar consequências diferentes do que uma força maior no contrato. Então, de novo, não é receita de bolo. Tem que se pegar o contrato, sobretudo se for um contrato complexo, para ver qual é a consequência. E aí não tem como resolver o problema. É, não dá para saber se esse ato normativo que foi editado pelo município, pelo prefeito pelo governador, se ele vai ser enquadrado como um change law ou como uma força maior. É, vai ter uma discussão. Ele está num prisma mais amplo, né? ele está num contexto mais amplo, ele é para regular uma consequência da pandemia, que é um evento de força maior. Ele não é um ato normativo que tem né, o objetivo de alterar definitivamente o ordenamento jurídico. Ele quer regular provisoriamente uma determinada situação que aconteceu. Então, vai ser uma discussão, uma discussão conceitual. É um change in law? É uma força maior? É, isso aí vai acabar, enfim, sendo é, levado para as câmaras arbitrárias para ser, ser definido. O Fuchs, né, ele já se manifestou, na semana passada ele deu é, uma, uma, uma entrevista e ele falou que recomendava, e tudo que os ministros do STF falam tem um peso para o judiciário muito grande, apesar de no Brasil você não tem uma obrigação de seguir os precedentes, por isso que você tem né, decisões é, que são tão díspares né, é, no Judiciário Estadual, no Judiciário Federal, no primeiro turno, no segundo turno, enfim, no STF, no STJ, mas o que o ministro do STF fala tem peso, né, tem, é, ele, de alguma forma, ele orienta o Judiciário, sobretudo o Fux que já se sabe a partir de setembro vai ser o novo presidente do STF. Então, quando ele fala, ele tem todo o peso institucional do futuro presidente do Poder Judiciário falando. E a manifestação que o Fux fez na semana passada foi de é, recomendar aos juízes de que sejam limitados em suas atuações, né? de que não exorbitem a função judiciária e que quando forem analisar esses atos, esses decretos municipais, esses decretos estaduais, né, que é, determinam o que é atividade essencial, do que determinam o que não é atividade essencial, que o judiciário não entre no mérito da decisão administrativa, que ele não veja a conveniência, que ele não veja né, se o administrador está é, administrando corretamente ou não corretamente, que ele entre só numa questão de legalidade. Olha, aquele decreto foi legal, tem algum vício formal? É, o governador ou o prefeito exorbitou a sua competência ao editar aquele decreto? O decreto se choca com a Constituição Federal? Se choca com a Constituição Estadual? É isso que o judiciário recomenda o Fux analise. Não entre na, na, na análise de conveniência do ato administrativo, Será melhor ou melhor restringir a atividade X ou a atividade Y. Justamente para você é, não ter um choque de poderes no momento de crise tão aguda né? e você evitar trazer um novo ingrediente que é uma crise institucional para uma crise que já é uma crise econômica, que já é uma crise social e uma crise que é tão grave. É, alguns autores inclusive vêm falando sobre a criação de uma jurisprudência de crise. Né? Então assim, decisões é, juris, é, judiciais que regulem só os efeitos dramáticos do que vem acontecendo no presente. Quer dizer, uma decisão que seja dada no âmbito da Covid-19, ela não seja extrapolada no futuro para uma outra situação de crise, porque o dólar variou daqui a dois, três anos, por qualquer situação que seja. O evento de crise é, da Covid-19 é tão agudo que essas decisões que vão ser dadas para o contexto da Covid-19, só deveriam servir para essa crise específica e não deveriam ser aproveitados para, para outras crises, porque senão você é, teria um problema do remédio se transformar um veneno para crises menos graves. Então, esse reconhecimento de que essas decisões judiciais futuras, elas provavelmente estão considerando uma situação que é muito grave, que é uma situação extremamente extraordinária e que possivelmente não vai se reproduzir no futuro próximo. Então, essas, esses precedentes judiciais deveriam ser precedentes judiciais restritos apenas para a, sua, a atual situação que a gente está vivendo. É isso, pessoal, acho que eu até fui muito é, estendido aqui no que eu tinha me proposto a falar, e agora eu abro para, enfim, para contribuições aí de quem teve paciência de ficar até o final.
0: Alexandre, muito obrigado, gostaria de agradecer a sua participação aqui. É, em nome da professora Herdan Costa, que é uh, a coordenadora do SCG Lex, né, e que não estar conosco, porque acabou de dar a luz há poucos dias. Uh, eu até imaginei que ela daria uma passadinha aqui, mas essa é a hora da ave maria, para quem tem bebê pequeno, né? Não tem jeito. Seis sete da noite, não tem jeito. Mas eu estou agradecendo a participação de todos aqui, uh, em nome da professora Irdan, e gostaria, então, de pedir que as pessoas encaminhassem perguntas que no chat, pelo chat que aparece aí no canto superior direito da tela, nós já temos duas perguntas aqui. Uma do Breno e duas, três na verdade, uma do Breno e duas da professora Virginia Parente. Então, eu gostaria que sempre... as pessoas fossem as suas perguntas falando assim, um em cima do outro, porque a gente não tem problema de áudio. E o Alexandre vai respondendo
1: as perguntas conforme elas for chegando. Tudo bem? Tudo bem. É, acabou que eu não comentei aqui, né, uma outra distinção importante entre a força maior, mas eu vou aproveitar a... a a pergunta do Breno para tratar sobre esse assunto. que A gente, como falou, né, conceitualmente a força maior torna o cumprimento da obrigação impossível, mas pode ter uma consequência que é o cumprimento da obrigação se tornar mais oneroso. Quer dizer, você continua podendo cumprir a sua obrigação, só que você cumprir aquela obrigação torna uma coisa muito custosa para quem está obrigado. Então, a pergunta do Breno é a seguinte, essa análise se aplica, se aplica a contratos de empréstimo dos fornecedores ou petroleiras? Em relação ao contrato de empréstimo, eu entendo que a gente se distancia um pouco do conceito de força maior e se aproxima um pouco mais ao conceito de é, teoria da imprevisão, que é esse outro conceito que eu estou apresentando para vocês aqui agora, que é o de onerosidade excessiva. Então, no contrato de empréstimo, qual é a sua obrigação? A obrigação do devedor? Pagar. Em tese, o banco está funcionando. O cumprimento da minha obrigação é impossível. Eu continuo tendo acesso à minha conta bancária para pagar. Se tivesse havido um confisco, como aconteceu no governo Collor, é, que eu tinha disponibilidade de fundo, aí eu poderia dizer que isso uma vez fosse maior. Mas fato é que hoje em dia o cumprimento da obrigação financeira ou pagamento ele é possível. Mas aí a gente vai entrar numa discussão. Ah, mas a petroleira ela teve que é, cortar a sua produção. O preço do petróleo caiu muito em função de um evento imprevisível. É, os fornecedores da petroleira, né, que é outra parte da pergunta do Breno, não conseguem é, pagar o contrato de dívida porque nem o juros, nem nada disso, porque é, o contrato de prestação de serviço que eles prestavam serviço para as produtoreiras foi paralisado, foi para zero. Aí é esse outro conceito que a gente aplica. É a revisão do contrato pela onerosidade excessiva. Não é que o cumprimento da, da obrigação se tornou impossível, você ou negocia com a outra parte, ou você provoca o judiciário, para que o judiciário, em função de um evento imprevisível, reveja... O equilíbrio econômico daquele contrato e estabeleça o contrato em novas bases. Então, num contrato de empréstimo, de novo pegando a pergunta do Breno, eu tinha que pagar juros numa proporção de x por cento ao ano, em função de tudo que aconteceu, x por cento era para um cenário de inflação que estava projetado para uma economia normal. Agora a gente vai ter deflação. Se eu continuasse obrigado a pagar aquele mesmo valor no contrato de empréstimo. Esse meu contrato causaria um ônus excessivo para mim como devedor e um ganho excessivo para o credor, porque ele estaria ganhando muito mais, ele estaria ganhando o preço, é, o pagamento da dívida principal e um juros que viram um juros exorbitante, porque agora a inflação está indo para um cenário de deflação. Então, é um conceito um pouquinho diferente de força maior, é o conceito da revisão por onerosidade excessiva, que as partes tanto podem fazer entre si, livremente. né? Oh, não consigo mais pagar esse contrato de aluguel, não consigo mais... É, pagar a dívida nesse meu contrato de empréstimo. Vamos renegociar com o banco, vamos renegociar é, com o dono da minha sala comercial. Ou, é, ou se você não conseguir chegar a, a um bom acordo, se provoca o judiciário para que o judiciário reestabeleça esse contrato em novas bases. Só lembrando que, em função de tudo que está acontecendo, o judiciário ele só está atendendo medidas urgentes. Né? Então, é, Inclusive, a gente tem visto... É, não se pode cortar luz de devedor, não se pode negativar ninguém em crédito, né, devedor que não paga uma determinada prestação não pode ser negativado nesse serviço de proteção ao crédito, justamente porque o judiciário não pode ser provocado agora em função da suspensão dos prazos e porque o judiciário só pode ver temas urgentes nesse momento, que os prazos estão suspensos e que a justiça está trabalhando em regime de urgência é, para reequilibrar contratos. Esse reequilíbrio, caso as partes não consigam fazer nesse momento, ele vai acabar sendo feito pelo judiciário no futuro. Então, realmente, a recomendação é que as partes façam isso é, de forma espontânea e consigam chegar a contento num acordo que seja bom para as duas partes. Ok. okay. As perguntas da professora Virginia, então... É, professora Virginia, há muitas versões sobre a crise entre Rússia e Arábia Saudita e Rússia versus eu. Qual a sua visão? É, bom, não é a minha praia, não sou lutando direito, não já política, mas, assim, por tudo que eu li, é, o que se fala muito né, no contexto internacional é que é, você estava vivendo um momento de reafirmação dessas lideranças, né, tanto o Putin na Rússia, quanto o Messi por na Arábia Saudita, e que por uma questão local de é, reforço dessas dinâmicas de poder interna, é, houve um desalinhamento de interesse. Né? Cada um queria ir para um lado. E os Estados Unidos e o Trump, que tem uma posição certa, uma, uma posição errática. Se né? já teve um alinhamento na época das eleições do Trump com a Rússia, depois os Estados Unidos é, se desalinhou, então é uma coisa que não é um comportamento linear, é um comportamento que vai e volta. A única coisa que foi linear nessa conduta dos Estados Unidos é, em relação a isso que aconteceu, é que o Trump, como ele tem uma proximidade muito grande em relação à indústria de petróleo e gás nos Estados Unidos, é que todos os movimentos dele são no sentido de preservar um preço artificialmente alto para o petróleo e gás. Ele, todas as medidas que ele toma são no sentido de é, é, são, são orientadas para isso, seja no sentido de produzir, de proteger a cadeia de produção local nos Estados Unidos. É, ele agora estava até falando de. Estabelecer cota de importação de etanol, é, enfim, uma série de medidas protetivas para é, né, tentar blindar um pouco, preservar um pouco melhor é, o setor produtivo nos Estados Unidos, e aí não só em relação a petróleo e gás, mas em relação a commodities de energia, é, mas mais particularmente em relação a petróleo e gás, é, parece que a atuação do Trump foi decisiva para esse acordo que foi fechado ontem, e tanto nos pronunciamentos que ele deu, é, nas gestões que ele fez é, indiretas, sempre no sentido de forçar um corte de produção para que você tivesse uma estabilização do preço do petróleo e, e, e você pelo menos segurasse essa queda tão acentuada é, do preço do petróleo. Perfeito. Pergunta ainda em um contrato internacional executado no Brasil em que, por alguma razão, lei governa o contrato, ou até mesmo a jurisdição, é de outro país, que não é o Brasil. Neste caso, a lei e a jurisdição, para efeito de discussão, exclui pandemia por força maior, alguma forma de, de, de aplicar força maior, como mandatory rule no Brasil, artigo 393 do Código Civil. Então, pelo que eu estou entendendo, a preocupação dele é o seguinte, é, uma, é um contrato que a obrigação vai ser cumprida no Brasil, mas ele é regido por uma lei estrangeira. E se você poderia aplicar, com base no 393, um evento de força maior, você poderia enquadrar a Covid-19 como uma força maior? A resposta, Rafael, vai ser a lei de regência do contrato, que não é a brasileira. No Brasil, no Brasil se a gente tivesse um contrato regido por lei brasileira, se as partes afastassem pandemia como evento de força maior, não, a pandemia em si não poderia ser caracterizada como força maior. Como eu falei para vocês, o 393 ele não tem aplicação. Mandatória, não é norma de ordem pública. Então, as partes elas têm liberdade de mostrar a aplicação de determinados eventos como força maior, ainda que eles sejam imprevisíveis, além de que ele cumpra todo aquele roteiro para a caracterização da força maior. Aí vai ter uma outra discussão, como a gente já se aprofundou, se as consequências daquele efeito de força maior poderiam, elas próprias, serem consideradas um outro efeito de força maior. O lockdown, as medidas legislativas, as restrições de deslocamento e tudo mais. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, não importa se o contrato vai ser executado no Brasil ou fora do Brasil, o que importa é a lei de regência do Brasil. Não se tratando de matéria de ordem pública né, e as partes têm liberdade para o que é o que não é a força maior você tem que ler você tem que olhar a lei de regência e não a lei brasileira o que importa é a lei que vai reger o contrato a lei brasileira não se aplicaria para eventos de força maior ou, seja, ou desculpa eventos de ordem pública ou seja aqueles eventos que não poderiam ser afastados pela liberdade das partes não é o caso de força maior isso as partes têm total liberdade de afastar ou não afastar
0: ok Alexandre obrigada a professora encaminhou uma segunda pergunta também. Uh, qual a percepção do Alexandre quanto a se o mercado de seguros irá precificar a crise e elevar os custos de contratação de seguros, impactando o final das indústrias de óleo e gás?
1: Olha, vai ter que ter um equilíbrio. Eu acho que no D0 é, os custos de seguro vão é, aumentar, mesmo porque o mercado segurador ele depende de grande liquidez, você tem um cushion, né, uma almofada para proteger uma quebradeira geral, geral num evento dramático como esse, que é você tem um mercado segurador e você tem um mercado ressegurador. Então, o mercado ressegurador, ele, ele cobre o risco das seguradoras não terem capacidade de cumprir, de, de, de indenizar é, um evento que se materializou como um dano. Só que numa situação como essa, né, uma pandemia que afeta tantos contratos e tem uma dimensão tão pronunciada, pressupõe-se que muitos é, contratos de seguro vão ser acionados e as seguradoras vão ter muitos desembolsos. As resseguradoras entram para dar esse, essa cobertura de liquidez ao mercado e impedir que você tenha uma crebadeira geral das seguradoras. No limite, você ainda tem os governos que entram, né, em alguns casos, é, é, inclusive capitalizando essas resseguradoras locais. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, no T0, eu acho que por uma necessidade de liquidez maior, e mesmo porque essas métricas de seguro, elas são sempre calculadas em relação à capacidade, é, probabilidade de ocorrência de um evento danoso e é, consequências de uma vez aquele evento danoso acontecendo, o que ele se traduz em termos de dinheiro, o que a seguradora vai ter que pagar. Na medida que você já tem um grande desembolso, bom, em função dessa pandemia agora, ainda que uma nova pandemia no futuro seja improvável com as dimensões do Covid, eu não vou entrar no mérito se é provável ou improvável, é, já se viu que é provável ou possível que aconteça pelo menos, mas é, sabe-se que as, as consequências econômicas podem ser hiper dramáticas, muito mais do que foi em 2009. Então, numa conta é, super objetiva das métricas que as seguradoras usam, isso imediatamente já vai se traduzir em, em, em prêmios maiores, imediatamente. É claro que as seguradoras elas vão ter que balançar um pouquinho, não adianta só elas colocarem esses números naqueles fatores de equação, porque isso vai virar um, um valor que é, o mercado, né, quem toma o seguro, quem contrata o seguro, não vai conseguir pagar. Então, as seguradoras elas vão ter um desafio de calibrar né, a exposição de risco delas com aquilo que é, o tomador do seguro tem capacidade financeira de contratar, sobretudo no momento é, de menor liquidez de todos os setores econômicos e... E, e de e, enfim de uma de uma crise pronunciada né que afeta todo mundo
0: ok ele fez mais uma pergunta também Uh, parece que uh, corre o um risco substancial nos Estados Unidos de bancos acabarem se tornando operadores de campo de óleo e gás por conta de impresso do modelo RBL. Não ah, seria honrado, como apontado em reportagem da Reuters recentemente. No Brasil, caso o contrato de RBL não sejam honrados, uma situação semelhante pode ocorrer?
1: Não, o RBL é o Reserve Based Lending. O que, que significa o RBL? É um contrato em que. É... A estreia, do né, pagamento da dívida é a capacidade de produção do ativo de upstream. Né? A gente teve uma operação de RBL no Brasil, que foi uma operação é, inovadora no passado. então você contrata um financiamento estreando é, a contratação da dívida com a capacidade de produção daquele ativo. É, em termos análogos, seria um project finance no setor de infraestrutura. É, de novo, aí tem que ver se um contrato em, especificamente vai ser uma função maior ou é, uma teoria da imprevisão, a revisão do contrato por onusidade excessiva. A revisão do contrato por onusidade excessiva, ela, no direito norte-americano, tem o equivalente que é a teoria de hardship. Então, é, me parece que o trigger mais é, adequado seria um hardship, seria uma renegociação dessa dívida, e não propriamente um evento de força maior. Mas, certamente, as partes vão ter que negociar, vão ter que sentar para discutir. Se não conseguirem, isso vai, né, se tratando no RBL, provavelmente vai para a arbitragem.
0: Obrigada, Alexandre. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tinha endereçado uma pergunta também no caso dos contratos das operadoras que atuam no Brasil. Uh, no upstream, é, se faz diferença para efeito de, de cláusula de força maior que seja um contrato de partilha, um contrato de concessão, um contrato de sessão onerosa?
1: Olha, em princípio não. É, em princípio, é, a cadeia de produção de todos os ativos de upstream vai ser afetada. Né? É que se for um ativo... É, que já está em produção, né? É, o efeito vai ser um. Você já contratou o equipamento de produção, você já tem um fps instalado, se for um, um ativo offshore. Se for um desenvolvimento, as consequências vão ser outras. Mas em relação à é, distinção é, por ser concessão ou partilha, eu não vejo atualmente um, uma, uma consequência diferente, um trigo diferente, em cada um dos
0: contratos. Obrigada, Alexandre. Pessoal, alguém mais tem perguntas para endereçar o professor Alexandre Lota?
2: Oi, oi, na Alexandre, aqui a Virgínia falando uma última pergunta, só para ir mais rápido falando, em vez de escrever. Um, alguns de nós, professores e pesquisadores da USP, às vezes somos acionados como peritos para calcular multa na parte econômica ou para dar um olhar regulatório de interpretação de contratos, e muitas vezes esses contratos, essa opção é pela decisão pela equidade, não pela, pela parte contratual. É, e nós vemos que muitas vezes os reguladores querem multas exemplares, não necessariamente ah, não necessariamente os, os reguladores, eu digo a ANP ou eventualmente a ANEL, é, querem multas que não necessariamente são exatamente prejudicado para, para outra parte, mas valores para que outros não incorram nos mesmos riscos. Uhum. Ah, e outras vezes nós alertamos que o cálculo da multa é exatamente aquele e informamos às vezes através de fórmulas complexas. Eu gostaria que você, pela sua experiência, desse algum conselho assim para nós que estamos acionados como peritos, se podemos continuar observando os
1: contatos. Excelente pergunta, é, mesmo porque essa pergunta ela se espraia em vários conceitos. No direito brasileiro, você pode ter uma multa é, que é calculada livremente pelas partes, é, definida livremente pelas partes, ainda que não seja um valor absoluto, ele tem uma métrica de cálculo no contrato. No direito norte-americano, no direito inglês, né, em sentido, em acepção mais ampla, no direito anglo-saxão, você não existe é, a ideia de penalização privada entre as partes. Toda multa no contrato, ela só é legitimamente válida e eficaz se ela equivaler a um liquidated damages. Então, você tem que ter aquela, aquela linguagem é, nesses contratos internacionais, né, regidos pela lei de Nova York, pela lei inglesa, em que, diz, em, que, em que se diz que a pré-liquidação de determinado dano em face da ocorrência daquele evento é muito difícil de ser quantificada e, por isso, as partes é, decidem pré-arbitrar um determinado dano quantificado num valor tal. Então, existe essa preocupação no direito estrangeiro, porque se for entendido como uma penalização privada, aquilo ali vai ser considerado nulo. No Brasil isso não existe. Então, você pode sim ter no Brasil uma multa que, dentro é, do que você estava colocando, é uma multa que não signifique rigorosamente o dano que aquela parte teve pelo inadimplemento da outra no contrato. Ele é uma, é uma multa que tem um caráter pedagógico, é né? uma multa pesada nesse sentido, porque ela não visa, unicamente somente a recomposição das perdas incorridas pela uma parte. Só lembrando que a força maior, como ela torna o cumprimento da obrigação impossível, se a parte descumpre o contrato, ela não tem multa, não há que se falar em multa aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, tem que ver o contrato. Alguns contratos, a cláusula compromissória, que é a cláusula que remete à arbitragem, inclusive, ela restringe a capacidade dos árbitros e, consequentemente, dos peritos que o tribunal arbitral venha contratar e julgar por equidade. Então, a cláusula compromissória, e isso é recorrente, sobretudo, nos contratos de maior vulto, nos contratos mais complexos, ela obriga o tribunal arbitral a julgar é, apenas com base na lei. Ele não pode extrapolar e julgar com base na equidade. Mas a equidade numa situação de crise dramática né? como essa que a gente está vivendo, é uma decisão salomônica, ela tende a ser uma decisão um pouco mais justa. Né? É, então, você afasta um pouco o caráter pedagógico de uma determinada multa em função da extraordinariedade das circunstâncias que, que estão sendo experimentadas naquele momento e você reduz um pouco, calibra um pouco aquela multa. O que você tem na lei brasileira, que não é equidade, e equidade é essa coisa da decisão salomônica, é você afasta a lei, você não pode afastar a matéria de ordem pública, mas você afasta a lei, ainda que as partes não tenham dito o artigo 393 do Código Civil, o artigo X, o artigo Y, o artigo Z, estão afastados, você afasta a aplicação pontual de determinados comandos normativos, para você chegar a uma decisão mais justa, na medida em que os árbitros e os peritos entendam que a aplicação rigorosa da lei causasse um certo desequilíbrio naquela relação. Mas, de novo, a depender do contrato, os árbitros, eles estão, é, é, eles estão tutelados, eles não podem é, fazer uma aplicação é, de afastar a lei e ir por essa solução de opidade. Mas, é, em relação a esse caráter pedagógico da multa, tem uma outra disposição é, na lei brasileira, em que fala-se que, não obstante no Brasil, a multa, ela possa ter esse caráter pedagógico, que a multa, ela não precise corresponder rigorosamente a uma recomposição das perdas e danos e corridas, tá, 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 tá. se a multa manifestamente ela for onerosa, ela pode ser afastada em determinadas circunstâncias. E eu vou dar um exemplo para vocês do que seria esse, esse tipo de multa que pode ser reduzida por um árbitro, é, por um perito, por um judiciário, sem falar empresa, mas eu acho que todo mundo vai saber qual é, é que é aquele contrato padrão que a gente tem que fala que o descumprimento de qualquer é, obrigação nesse contrato sujeita a parte ao pagamento de x por cento do valor do contrato. E esses contratos da cadeia de petróleo e gás, todos eles têm um valor altíssimo, se usa esse mesmo contrato para fornecimento de um determinado serviço que tem um valor baixo e para um contrato é, de afretamento de um navio, de um FPSO, de um serviço super especializado no campo de petróleo. E aí quando você aplica essa multa por um descumprimento pontual, por exemplo, a parte não notificou a ocorrência de um evento força maior três dias depois da ocorrência daquele evento. Se você for aplicar a letra fria daquele contrato, que aplica para todos os cumprimentos no contrato a mesma multa, né, lembrando que aqui a força maior ela tornou o cumprimento da obrigação possível, mas a obrigação acessória de notificar a ocorrência do evento ela continua existindo. E pela aplicação fria desse contrato... Que impõe uma multa indistintamente pelo pelo descumprimento de qualquer obrigação, você continuaria podendo aplicar uma multa de meio por cento do valor do contrato de 500 milhões de reais, porque o contratado esqueceu de mandar uma notificação de que aconteceu um caso de, de que aconteceu o COVID 19 né, como pandemia no mundo três dias depois da ocorrência. Aí os peritos vão falar, olha, é, empresa X, essa multa é abusiva. Você está usando a mesma multa para é, o cara que é, foi negligente com a saúde e segurança dos empregados uma multa do cara que mandou a notificação dois dias depois do que deveria ter mandado. E aí você vai discutir uma redução equitativa daquela multa que se provou onerosa. Mas é muito mais nesse tipo de contrato em que você tem um contrato em que aplica é, uma mesma multa indistintamente por descumprimento de qualquer obrigação ou determinados blocos de multa, né por descumprimento das obrigações X, Y, Z... ABCDF, você vai aplicar meio por cento do valor do contrato para esse bloco, é Y por cento do valor do contrato para aquele outro bloco, e aí você vai provando, no caso a caso, que aquele valor era abusivo. Mas, de novo, é uma matéria difícil, é, vai ter uma discussão um pouco complicada, é, sobretudo se a cláusula compromissória do contrato impedir os árbitros e, consequentemente, os peritos de agirem por equidade. Né? E aí você vai ter uma discussão caso a caso, enfim. E sobretudo que os hábitos também tendem um pouco a ficar mais na letra fria do contrato, entendem que foi negociado por partes especializadas, que têm é, experiência na indústria, é, que foram assessoradas por é, é, advogados especializados. Então, eles tendem a intervir um pouco menos nesse tipo de relação. Mas a pergunta foi muito boa, espero ter respondido é, de forma clara.
2: Ah, sim, muitíssimo obrigada, Alexandre.
1: Muito obrigada, Alexandre.
0: Não. Tem mais uma pergunta encaminhada aqui, pelo Ivan. Faria um comentário sobre cláusulas de TPP, pay, pay na cadeia de comercialização de gás natural, considera que elas estão sobre algum risco especial, seja FM ou onerosidade excessiva,
1: força maior ou onerosidade excessiva? Meu caro amigo Ivan Londres, quanto tempo, obrigado pela pergunta. É, sim, eu acho uma, uma pergunta também super relevante, esses contratos de take or pay, para quem não está inteiramente familiarizado, eles constituem uma obrigação né, de quem contrata um determinado serviço ou compra uma determinada quantidade de bens, de comprar um volume determinado por mês. Né? E aí você tem uma obrigação alternativa que é, em você não conseguindo comprar aquele limite mínimo por mês, você tem uma obrigação alternativa que é você pagar o que seria equivalente àquele mínimo por mês. Então, a grosso modo, seria um contrato, por exemplo, de compra de minério de ferro, é, em que você assume né, é, para pagar o preço da cadeia logística e tudo mais, de quem vai te fornecer o minério da Vale ou sei lá quem quer que seja que você vai pagar, vai, contra, vai comprar 100 toneladas de minério de ferro por mês. Se em um determinado mês você contratou 90 em vez de 100, você continua tendo que pagar 100, que é o mínimo. Ah, Se você contratou 120, você paga 120. O mínimo é sempre o piso que você tem que pagar no mês a mês. São contratos geralmente muito longos, é, que é para você dar uma previsibilidade de fluxo de caixa para quem está sendo contratado. Eu dei esse exemplo é, de venda é, de minério de ferro, mas isso é usado também para contrato de operação e manutenção, em que você tem um cálculo de preço variável. Então, você tem um contrato de operação e manutenção, em que você paga por mês é, um determinado valor, a depender do quanto de serviço você demandou, seja para a sua unidade de produção de petróleo e gás, seja para os seus gasodutos, seja para que quer que seja. Se você demandou menos serviço, você paga aquele mínimo, ou se você passar daquele mínimo, você paga exatamente o que você, o que você é, demandou. E aí, eu presumo que a, que a pergunta do Ivan seja o seguinte. É, numa situação como é que a gente está vivendo hoje em dia algumas cadeias foram interrompidas outras cadeias até no exemplo da Petrobras elas foram é, afetadas então a Petrobras cortou 200 mil barris de dia algumas unidades de produção da Petrobras estão é, em regime né é, de é, menos demanda ou de paralisação e aí a Petrobras vai continuar tendo obrigação de pagar aquele volume mínimo no mês a mês, o Shipper Pay, que também está na pergunta do Ivan, ele é igual ao um Pay, mas mais, mais usado para gasoduto. Então, você tem, né, geralmente, o cálculo é, no preço mensal é, do uso de uma determinada estrutura de gasoduto, seja offshore ou onshore, ele é feito com base no volume de gás que passa por aquele por aquela estrutura. E esse cálculo é feito de acordo com a métrica do ativo de upstream que está produzindo ou do, da produção que está sendo escoada daquele ativo que é um shore, enfim, você estabelece e com base né, no, no cenário de produção, você presume que seja o mínimo. E aí a pergunta é, como é que fica num contrato desse em que você tem uma obrigação de demandar o mínimo ou pagar o mínimo? A demanda do mínimo você não vai ter como fazer, porque no caso da Petrobras, ela até poderia, do ponto de vista fático, continuar produzindo petróleo. Ela poderia. Né? Ela, o governo brasileiro não implementou nenhum corte de produção, diferentemente do que fez a Rússia, diferentemente do que fez a Arábia Saudita via OPEP+. A Petrobras é uma empresa privada, regime jurídico de direito privado. A Petrobras ela tem autonomia para definir a produção dos seus ativos. O que ela fez é não faz sentido nenhum nesse cenário de preço baixo, a Petrobras continuar produzindo petróleo e gás de determinados ativos, sem ter capacidade de estocagem para ter que gastar mais ainda para contratar um navio ou uma outra estrutura para acondicionar aquilo que esteja sendo produzido. E aí, a Petrobras vai continuar tendo que pagar aquele mínimo no contrato de holonema que ela tem nos gasodutos, ou nos contratos de hipopeia desses gasodutos, ou nos contratos, é, enfim, de operação e manutenção dos ativos de produção delas? É uma boa pergunta. Me parece que está muito mais perto de novo, da teoria da imprevisão e do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato que é da força maior. Porque do ponto de vista fático, o cumprimento da obrigação da Petrobras continua intocado. No contrato cheaper pay ou take-or-pay, você tem duas obrigações, uma alternativa à outra. Uma é demandar o volume mínimo de serviço, a alternativa é pagar. Então, ainda que a demanda de serviço alternativo ela tenha sido prejudicada, ela não foi, ela não se tornou impossível. A Petrobras continua podendo produzir. Ela só vai ter que contratar é uma outra coisa para estocar. Do ponto de vista econômico, não faz o um menor sentido ela continuar produzindo, então ela vai diminuir a produção. Mas ela tem alternativa. Qual é a obrigação alternativa que ela tem nesse contrato de take or pay ou -or -pay? Fazer o pagamento. Como a gente falou, os bancos estão funcionando. Então a força maior, ao meu ver, não tocou né? essa obrigação alternativa, que é a obrigação de pagar. Mas é uma resolução completamente injusta. né? A Petrobras vai continuar tendo que pagar o mínimo, sendo que toda a cadeia foi afetada do mesmo jeito? Só que eu acho que do ponto de vista conceitual, aqui não é uma ideia de força maior. O cumprimento da obrigação não se tornou impossível. Ele se tornou o quê? Onerosamente excessivo para a Petrobras. Se esperar que a Petrobras continue, continuasse cumprindo aquele contrato, ainda que faticamente seja viável cumprir aquele contrato, vai representar uma perda é, enorme para a Petrobras, injustificável para a Petrobras, e um ganho abusivo para a outra parte, que vai ganhar sem ter que fazer nada. Né? inclusive esses contratos de take or pay ou ship or pay, eles pressupõem que você vai ter um crew mínimo alocado para aquela prestação de serviço. Você vai ter uma equipe mínima dedicada a ficar de olho naquele ativo, a, a tomar conta daquilo ali, a lubrificar o que tiver que lubrificar, a não deixar quem chegar perto do que tiver que chegar perto do gasoduto para aquilo ali não explodir. Num contexto que a gente está vendo, de atos normativos, diferentes... É, instâncias federativas, restringindo a circulação de pessoas, restringindo a aglomeração de pessoas. Vários estados e municípios editaram normas falando que você não pode ter mais de 50 pessoas numa uma determinada planta industrial. E aí, é justo a Petrobras continuar pagando? Estou dando exemplo a Petrobras, mas qualquer produtor de petróleo continuar pagando aquilo que pressupõe que você tem uma equipe de 200 pessoas para dar uma operação de manutenção, sendo que agora você já sabe que a prestadora só vai ter no máximo 50? Não é justo. Então, a solução aqui, e o ordenamento jurídico prevê essa solução, a gente não está falando aqui de uma coisa ex-legis, né, de afastamento da lei brasileira ou de equidade, o próprio ordenamento jurídico, em diferentes, elementos, em diferentes artigos do Código Civil, ele prevê a possibilidade de renegociação do contrato em função de um evento imprevisível ter tornado o cumprimento da obrigação excessivamente oneroso para uma das partes e excessivamente é, lucrativo ou abusivamente lucrativo para outra. Então, aqui me parece que esses contratos de take-or-pay ou ship-or-pay, eles se enquadram mais na hipótese de teoria da imprevisão, porque o cumprimento da obrigação de pagamento continua possível, mas ele se torna excessivamente oneroso. Obrigada, Alexandre. Uh,
0: mais alguém tem perguntas a endereçar? se não tiver, Eu acho que a gente poderia encerrar. Não sei se o Alexandre quer fazer algumas
1: considerações finais. Não, acho que foi super produtivo, enfim, queria é, é, agradecer a participação de todos, novamente, o convite do Reglex, da professora Irdan, organização da Karine e da Regina, enfim, só meus os agradecimentos a todos vocês.
0: Nós, aqui uma palestra incrível, uh, Queríamos lembrar que ela foi gravada e ela vai estar disponível no nosso site em breve. Então, o link do site está aqui no chat ao lado, gabutu.br.br. Uh, Inscrevam-se também para receber o nosso newsletter, que está ser feita no site, o link do newsletter. E, em nome da professora Letã e da equipe toda, Regina, eu, Paola, queríamos agradecer a todos e a disponibilidade da Alexandre, de responder as nossas perguntas aqui e de proferir essa palestra. Também, e dizer que a gente vai continuar com os nossos eventos, porque as ferramentas nos permitem, né? E a participação foi muito boa. Nós continuaremos então, para vocês ficarem ligados nos nossos próximos avisos e nós mandaremos uh, os avisos dos eventos Um abraço a todos. Muito obrigada. Um
1: abraço. Tchau, tchau.